0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.
0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, Elise de Goldfarb et Julia Layani. Bonjour. Bonjour Salut Sandrine
1: Comment ça va ça, bah, ça fait beaucoup de bien de revenir ici après toutes ces années, je vais, je vais te dire.
2: C'est vrai qu'on peut bon, on va rendre déjà oui. un grand hommage à Sandrine, qui est la première personne <rire> qui nous a donné notre chance dans les médias. Merci beaucoup, Sandrine. Quand on était étudiante, on avait une émission. Et, et avec Carla Cacoun.
0: Avec Carla Cacoun, la mythique. Carla Cacoun, Carla Cacoun, c'est quoi son nom de famille maintenant, là en
2: plus Elle a un nom de famille en plus. Euh, une sorte de nom euh, séfarade, je ne sais plus ça. quel C'est ça. Zervib. Oui, à ah,
0: Zerbib, c'est ça. Carla Cacoun, Zerbib. Voilà, on t'embrasse, notre Carla. <rire> euh, Élise et Julia, on vous reçoit ce matin. Pour parler de coming out, ça vient de sortir aux éditions stock. C'est vrai, et j'en suis pas peu fière que RCJ ait été <rire> la, la première radio à vous donner votre chance. Mm -hmm. Et disons qu'ensuite, ah, c'est moins qu'on puisse dire, vous avez bien grandi. <rire> euh, puisque maintenant, et on sort le livre et on a un podcast mm -hmm. euh, sur Spotify qui cartonne.
1: C'est moins qu'on puisse dire.
0: Bah, c'est ouais. vrai qu'il
1: faut dire les choses et ça cartonne. Disons-le, ça mm -hmm. cartonne. C'est combien d'écoutes à peu près bah tous les chiffres sont confidentiels, donc euh, même nous on sait peu, on alors, sait pas. Ça, mais... Alors
0: un jour il faudra qu'on qu parle du fait de comment peut-on savoir combien un podcast c'est ouais, Et euh, Mais on sait que ça cartonne. On et sait on... que c'est
2: plusieurs millions en tout cas. Exactement, ils nous disent ah, quand ouais. on dépasse un million et on l'a dépassé plusieurs fois, donc euh, bon. Ah ouais, c'est voilà. quelque chose.
0: Alors, <rire> dans euh, ce livre, qui est un livre d'un recueil de témoignages, euh, d'abord, est-ce que ce sont que des témoignages que vous aviez déjà recueillis pour le podcast, ou est-ce qu'il y en a eu des nouveaux, hormis bien évidemment la préface dont on
1: va parler, qui sont vos deux témoignages Et eh bien oui Il y a plein de témoignages exclusifs Mais bon en réalité Ils vont sortir dans la saison 3 Mais vu qu'on la sort Enfin ça va mettre du temps quoi On va dire que c'est des exclus Dans le livre
0: alors, a de... euh, comment est né le podcast Élise et Julia
2: Comment est né le podcast C'est très intéressant d'en parler sur RCJ parce que nous voilà <rire> on vient de milieux juifs traditionnels Élise et moi euh, pour ma part je suis séfarade et Élise est ashkénaz donc il y a une petite différence Ça se voit pas hein, <rire> se voit pas Mais voilà on a grandi dans des familles effectivement orthodoxes bah, euh... orthodoxes traditionnalistes où le poids de la culture est assez, est assez lourde et où l'homosexualité n'existait pas euh, n'existait pas du tout ni dans les conversations de famille ni dans nos représentations on a grandi vraiment dans des adolescences euh, démunis de représentation homosexuelle, et c'est vrai que nos coming out, du coup, on a pâti de ce manque de représentation et ce manque d'information euh, lié à nos familles et à notre culture. Et, et surtout, surtout, euh, et surtout a on les... a
1: grandi donc euh, entre les. On n'était pas en école juive, nous, mais on avait plein de potes, des cousins en école juive, donc on a grandi entre les colonies de vacances, les EI, euh, les écoles juives, et on voyait en fait qu'il y avait plein, plein, plein de gens qui étaient gays, mais que personne n'oserait jamais le vivre. Ouais. Donc on s'est dit, attends, nous on a galéré, on voit très bien qu'il y en a qui galèrent encore, dans la communauté juive, c'est un vrai phénomène, enfin, je pense que c'est commun à toutes les communautés, attention. Oui, oui, oui. Mais que voilà, la communauté juive n'est pas épargnée,
2: par l'homosexualité. Et que c'est la nôtre, donc euh, on, on en donc parle. Donc vous en parlez voilà. et, et
1: vous en
0: parlez fort bien. Euh, dans la préface, et disait Julia, d'abord une préface qui commence avec une citation de Guy de Maupassant ne peut être qu'une très bonne préface. <rire> <rire> c'est clair. Et euh, bah, vous racontez votre parcours et vous dites effectivement au début, dans les années 90-2000, personne n'était gay à l'école, personne n'était gay en colo, personne n'était gay dans les dessins animés ni dans les films, personne n'était gay à la télé. Sauf quelques personnalités stéréotypées à l'extrême, personne n'était gay au gouvernement. Et vous continuez comme ça, effectivement, dans les églises, dans les mosquées ou les synagogues, vous dites personne n'était gay en fait, en tout cas personne ne le disait ouvertement mmh. ça on peut dire clairement que c'est ce qui a changé entre, vous avez quel âge les poupettes
2: On a 29 ans 29,
0: hein. à... Ok, entre 29 ans et on va dire quand vous étiez donc adolescente il hein, y a 15 ans, à peine
1: plus euh, c'est ce qui a changé entre il y a 15 ans et aujourd'hui Il bah, y a beaucoup de choses qui ont changé aujourd'hui c'est sûr que dans les médias on voit beaucoup plus de personnalités homosexuelles ou trans prendre la parole maintenant dans la communauté juive ça n'a pas réellement changé euh, je pense que le consistoire peine encore à prendre la parole sur cette thématique qui est pourtant hyper présente dans la communauté. Enfin, en réalité, moi, quand à pour, je vais à la synagogue. Euh, Excuse-moi, mais enfin, je les vois, les homosexuels qui <rire> sont malheureux, en fait, et qui sont, parfois se sont mariés, qui ont des enfants... Et qui, en fait, euh, bah, sont en grave dépression. Quand, quand vous dites... J'ai du mal à les, à les tutoyer, mais Quand <rire> vous
0: dites le, le, le consistoire, moi, j'aurais envie de dire, euh, c'est plus partagé que ça. Mmh. Il y a certains rabbins euh, qui en parlent, euh, bah, qui font Mickaël des échanges. Michael Azoulay, Mickaël le Azoulay, rabbin de nuit, euh, Et d'autres rabbins, effectivement, euh, qui n'en parlent pas et qui ont euh, une vision beaucoup plus mmh. euh, compliquée. Euh, et je dirais aussi parce que, euh, peut-être, en tout cas pour certains, ça n'a pas été euh, euh, appris, euh, ça n'a pas Bien été sûr. transmis, ça n'a pas été un des sujets qui est évoqué quand on est à l'école rabbinique mais qui auquel par contre ils vont se retrouver Bien confrontés évidemment. dans leur enseignement de rabbin au quotidien. Bien ouais, évidemment. Mais
2: après c'est comme tout dans la vie c'est une question de communication et c'est vrai mmh. que il y a des canaux euh, d'information de, juive hein, notamment Torah Box hein, par exemple avec qui parfois on s'embrouille parce que on tombe sur souvent sur les réseaux sociaux des contenus qui qui euh, disent n'importe quoi sur le sujet de l'homosexualité mmh. euh, en l'occurrence et le sujet
1: de la femme hein, pour mais... nous c'est un média qui est totalement anti-républicain désolé, je ne sais pas si vous êtes pote avec eux, mais
2: voilà. Nous, ils et... sont
0: séparatistes. Je dis que nos invités ont le droit de, de <rire> tout dire ouais ouais. et l'm... voilà.
2: Mon je dis qu'ils disent qu n'importe voilà. dis qu quoi, mais ça va plus loin que là. Que, euh, plus loin que ça, c'est qu'ils peuvent dire parfois des choses dangereuses. Euh, notamment, euh, on est tombé la dernière fois sur une vidéo où ils disaient que vraiment l'homosexualité était une abomination et que c'était... Euh, euh, que voilà, on pouvait être, euh, avoir la peine de mort, etc. Enfin, c'est très grave. Les enfants, Bien ils tombent sur ces vidéos-là et ils se disent « Je suis gay, je vais mourir. Comment je vais faire pour faire mon coming-out à mes parents qui vont me rejeter puisqu'on est dans une communauté où effectivement, ce n'est pas accepté ?» Donc, c'est euh, voilà, ça dépend de, le... de la communication. Et
0: c'est très important ce que, ce que vous dites, Julia, parce qu'effectivement, sur la communication, il y a, euh, même si ce n'était qu'il y, y a 15 ans, la manière de communiquer n'était pas la même, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont. Et effectivement, euh, est-ce qu'à votre avis, ça a euh, libéré, ça a pu libérer la parole de certains Le fait que sur les réseaux sociaux, il y ait aussi euh, la, la, la possibilité de, de l'anonymat, est-ce que ça a permis
1: justement à certains de pouvoir commencer à parler plus librement ben, je pense que les réseaux sociaux, ils jouent un rôle clé. Franchement, nous, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a pu aussi s'accepter. Parce qu'on ouais. a vu qu'il y avait des gens comme nous, qu'en fait, on n'était pas toutes seules. Donc oui, évidemment, c'est magique. Et j'espère qu'il y a plein de petits euh, juifs et de petites juives qui, euh, peut-être qui sont en école privée, peut-être qui sont dans des milieux assez fermés, mais qui ont quand même accès sur Instagram à des gens qui leur ressemblent. Pour un peu euh, s'y rattacher.
0: Vous dites, c'est ça qui vous a manqué quand vous étiez jeune, c'est qu'il n'y avait pas de gens qui vous ressemblaient. Et donc, du coup, vous vous disiez, bah, je, ça ne va pas, je suis
1: seule au monde. Et bah, oui, je suis seule ouais. à ressentir ça. Et voilà. bah, on pensait qu'on était les premières juives lesbiennes, en fait. Du monde. Du vous monde êtes rendu, vous êtes rendu compte que non bah, bah Non, bah, ça, c'est clair que non. On s'est rendu compte qu'il y en avait plein, mais vous avez mis du temps à hein, vous en rendre compte.
0: Oui, ouais. c'est par
2: des rencontres, etc. Mais c'est vrai que les histoires de coming out dans la communauté juive, mais on peut remplacer le mot juif, c'est ça que je oui, dis tout le temps, les par chrétien, par les catholique, etc. Les la protestants, même chose.
0: les bouddhistes, voilà, alors, sûr,
2: Là, on est sur RCJ, donc on en parle. Les, les moments de coming out sont toujours des moments, c'est vrai, particuliers de souffrance, euh, de vie où on a caché, on a refoulé tout ça à cause de, bah, de la famille et de la peur euh, de la pression quoi, de la famille.
0: Alors, ça, vous en parlez évidemment dans, euh, dans votre préface et vous dites, euh, et ça, c'est très intéressant, et effectivement, ce n'est pas quelque chose auquel on, on, on pense. Vous dites que les, les, euh, les homosexuels partent avec 10 ans de retard sur la route de la maturité amoureuse parce que euh, bah, les relations qu'on peut avoir au collège, les petites amourettes, euh, etc., généralement, ça, il euh, n'y bah, en a mmh. pas.
1: Bah bien sûr, on dit souvent qu'on est privé du premier amour, c'est-à-dire le premier amour en colo, le premier amour au collège, celui où vraiment t'as les papillons. Nous, on n'y a, on a, on a pas eu droit en fait. Donc la conséquence de ça, on, ça paraît très futile de se dire, bon bah, enfin les gens peuvent se dire non mais ça va, elles vont pas faire un caprice parce qu'elles n'ont pas eu d'amoureuse quand elles étaient, quand elles avaient 15 ans. Mais en fait... Euh, une fois que tu as 25 ans et que tu te retrouves dans ta première relation homosexuelle, imaginons, bah c'est n'importe quoi parce que tu ne sais pas quitter, tu ne sais pas comment aborder les relations amoureuses, euh, ne serait-ce que des flirts. Je ne parle pas de sexe, hein, je parle vraiment mmh. euh, de juste euh, maturité émotionnelle. Euh, on ne l'a pas eu. Et en revanche, ce qu'on dit, c'est qu'on a 10 ans d'avance sur euh, la douleur. Oui. le rapport à la douleur, le mensonge, le secret c'est à dire que nous on a un master 2 même un master 5 je pense en secret, en mensonge et en, euh, en, en douleur de cœur, parce qu'en fait quand tu peux pas être qui tu es quand tu peux pas aimer qui tu veux c'est vraiment quelque chose il faut que les parents qui écoutent le comprennent c'est une douleur inhumaine c'est pas euh, oh ça va il va pouvoir tenir euh, il a un peu euh, un trouble il faut qu'il qu le règle non non c'est vraiment une horreur en fait c'est parfois il on... bah, bah, y a des gens qui en meurent en fait c'est ce que j'allais vous dire, il y a eu un exemple encore euh, très
0: récemment avec un gamin de 13 ans euh, effectivement, cas, ouais. et c'est euh, absolument insupportable, il y a cet exemple -là. en France je crois qu'il y a eu un exemple aussi en, en, Israël, il y a, bah, en Israël il y a quelques, y a quelques jours euh, on va en parler quand vous dites euh, toutes les deux euh, il faut comprendre qu'être gay dans notre univers à nous c'est mentir à tout le monde euh, c'est douloureux aussi de mentir en
1: dehors de la, mm -hmm. vous me parliez de douleur c'est ah. douloureux de mentir euh... bah, c'est très douloureux surtout quand on a des mères juives. Euh, quand on est dans des familles juives, on a un rapport à la famille qui est, qui est génial, en réalité. C'est euh, la, la proximité, la, les réunions, euh, être souvent ensemble. Et en fait, quand tu ne peux pas dire à tes parents qui tu es vraiment... C'est hyper douloureux, puis t'as l'impression de les trahir. En fait, ça crée quelque chose au sein de la famille qui est, qui est vraiment malsain, en mm -hmm. fait, qui est horrible. Et c'est quelque chose que, finalement, on s'impose à nous-mêmes parce que peut-être qu'il y a plein de parents dans la communauté juive qui, aujourd'hui, accepteraient que leurs enfants soient gays. Évidemment. Mais c'est juste qu'il y a un climat global quand on va euh, sur Internet ou sur euh, des, des groupes Facebook euh, comme Coup de pouce juif, imaginons des choses comme ça, où tu... Quand tu lis les postes, certains postes, tu dis « Oula, je ne peux pas en fait, l'assumer ». Mais il faut, il faut être conscient euh, aussi
0: que sur certains postes, que je lis euh, ouais. moi aussi, sur les réseaux, parfois, j'ai envie de dire, certains vont plus loin que le poste initial, pas parce que c'est ce qu'il pense, mais parce que c'est ce qu'il pense qu'il faudrait penser. Je ne sais pas Exactement. si c'est clair. Bah bien voilà. sûr, bien sûr.
2: <rire> bah, bah. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai que tout le monde y va de son petit commentaire. Euh, ce qu'il faudrait, c'est un service de communication qui régit un peu l'information de manière <rire> uniforme et universelle. Vous et que... le
0: ministère de l'Information, Julien Non, heureux. mais un, 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 un
2: représentant, comme on a, on a fait avec Michael Azoulay, un oui. rabbin de Neuilly qu'on adore, hein, qu'on qui, qu remercie d'ailleurs,
1: Et, et d'ailleurs, c'est Raim Korsia qui nous a, a, a envoyé vers lui. Donc ouais. Le consistoire approuve ce message si vous voulez, et, et, si vous écouterez vous les épisodes quand le ils la -il Voilà exactement.
2: Mais c'est vrai que c'est un peu une des premières fois, en tout cas personnellement, moi, que, que, que j'entends, ça tombe bien parce que c'est nous qui l'avons <rire> mis en place, mais c'est la première fois que j'entends un représentant religieux de quelque religion que ce soit, prendre la parole sur, effectivement, la présence de l'homosexualité dans les textes sacrés et également de l'homophobie dans les communautés. C'est mmh. sur ces sujets-là qu'on a parlé avec le rabbin euh, Denis-sur-Seine, le prêtre de la basilique de Saint-Denis et le, euh, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Euh, voilà.
0: alors il y a l'association si je ne sais pas si vous, vous les connaissez évidemment le Betraverim qu'on mmh, reçoit sûr. Euh, souvent et on, ouais, on était les parmi les premiers euh, euh, à les recevoir et à faire effectivement des, euh, des, des rencontres comme ça avec eux avec certains rabbins avec, euh, voilà. mais euh, à votre avis on est encore on va voir là où on était il y a 15 ans on regarde là où on en est aujourd'hui, on est encore très Loin ou très très loin de ce qu'il
1: faudrait Pour nous, c'est clair que les communautés religieuses, quelles qu'elles soient, on va dire euh, les monothéistes, euh, les trois religions, n'ont euh, au... pas vraiment évolué en fait, sur ce sujet. Parce que, désolé moi, dans les médias mainstream, je n'ai jamais entendu un rabbin parler d'homosexualité, ou en tout cas dire « franco de porc », à la, enfin désolée pour le le, <rire> le non, Pas Porte port. euh... Mais j'ai jamais entendu un rabbin dire Franco euh, sur sur euh, M6 ou sur euh, TF1. On a, euh,
0: quand on les interview, généralement c'est sur oui, autre voilà. sujet. Mais, oui. mais
1: j'ai jamais entendu en tout cas un rabbin euh, dire à toute la communauté juive stop l'homophobie, on arrête. Il y a des gens qui meurent, c'est pas drôle, vous arrêtez maintenant. Ça j'ai jamais entendu, c'est mon rêve. Parce qu'on leur a jamais posé la question. Alors je comprends. On... Alors on clair. posera
0: la question, ça sera peut-être pas sur RSI, voilà, ça sera peut-être sur RSI, mais, mais on posera, on posera la, la question la, la fois d'après. Je voulais qu'on vienne à ce que vous disiez sur le sur le mensonge et sur le rapport effectivement ouais. euh, à la famille. Vous dites, et c'est vrai que c'est très, euh, bah, quand on est parent euh, c'est c'est ça fait de la peine bah de, oui. de lire euh, ce que vous écrivez. Euh, il n'existe pas de mots assez forts pour décrire la peur de, de se voir ses parents, eux que nous aimons tant, eux qui nous ont donné la vie qui sont nos premiers modèles qui ont une influence quasi totale sur nous. Et ce qui est euh, dingue finalement, souvent c'est euh, ce que l'enfant ou l'adolescent mmh. peut se mettre dans la tête de comment vont réagir ses parents mmh. et bien évidemment vous racontez comment vos parents, vos mères ont réagi, mais après dans tout livre on va en parler des autres personnalités, bah, la plupart du temps ça se passe bien. La plupart
1: du temps ça se passe bien. Mais en fait, quand depuis qu'on qu la est plupart petit... du temps, le parent s'en doute bah évidemment, en fait, ma mère elle m'a toujours dit un truc, bien avant que je fasse mon coming out, elle me disait toujours, tu sais, un parent, il, il sait qui est son enfant Oui quand On avait un copain qui avait fait son coming out et je lui avais dit, et elle m'avait dit, mais ses parents ils le savaient, Elise t'inquiète, tu sais quand tu es parent, tu sais qui, qui tu as en face de toi Mais il y a quand même énormément de parents qui vivent dans le déni, mmh. et surtout quand, depuis que t'es petit, t'entends à table, euh, que ce soit à Shabbat ou n'importe quand, hein, des petites phrases de type euh, euh, Les PD euh, euh, « Ah, les homosexuels, c'est relou, ils se montrent partout. Ça, » Ça va être vraiment des trucs qui, pour des parents, peuvent ne pas sembler violents du tout. Mais quand tu es homosexuel et que tu as genre 10-12 ans, tu te, tu, tu te dis que tu es un monstre, ça. en fait. Mmh. Et c'est ça qui rend euh, l'aveu difficile c'est ça qui rend euh, l'acceptation difficile. C'est que dès que tu sens une petite différence, tu sens que tu es différent. Bah, C'est comme quand tu es juif entouré de non-juifs <rire> et qu'on te fait Mais des petites remarques que... sur ton argent, ouais. qu'on te ouais. fait des remarques sur est-ce que tu es radin, sur euh, tu domines le monde. C'est petites phrases comme ça qui ne te mettent pas en confiance. C'est pour ça que, euh, parce que
0: quand vous parlez toutes les deux et vous le dites aussi dans le livre, euh, tu dis « aveu ». Avouer quelque chose, c'est quand on est coupable. Bien sûr. Euh, Est-ce que c'est pour ça que le mot en anglais, euh, finalement, euh, est rentré un peu plus dans les mœurs Et que euh, « bah, coming out », si on devait traduire, c'est sortir, sortir de mmh, placard, du placard, sortir, ouais. de, sortir de soi peut-être, etc. Mais le fait de dire « j'ai avoué euh, mon homosexualité », c'est terrible comme expression.
2: Bien sûr, c'est terrible, mais on en est vraiment à, à deux secondes dans l'histoire de l'humanité de ça devient quelque chose à, à peu près de normalisé, et encore dans quelques endroits euh, vraiment du monde. Euh, tu disais tout à l'heure que ça se passe bien dans la plupart des cas. Franchement, sur les 55 témoignages qu'il y a dans Coming Out, il mm. euh, y en a très peu qui se sont bien passés. Mm. Et euh, sur les témoignages de personnes juives qu'il y a dans le podcast, franchement, il y en a très peu aussi où ça s'est bien passé. On a le témoignage de Nathan, euh, juif orthodoxe oui. de la communauté de Strasbourg, qu'on embrasse d'ailleurs, euh, qui a vraiment subi... Euh, des alors, de Alors lui, limite, effectivement,
0: donc, on va aller sur lui. Ben après, parce voilà. qu'effectivement, lui, c'était costaud. Hein Exactement. On a, costaud. on a
2: également le, le témoignage de Rina, qui est une mère juive. En fait, c'est pour ça, parce qu'une fois qu'on a dit que c'était difficile, qu'est-ce qu'on fait En fait, il faut éduquer même les parents. C'est-à-dire, il faut leur donner aussi des, des représentants, des exemples de personnes, de parents, de parentalité, mmh. qui ont, et euh, eh bien, réagi euh, de telle et telle manière sur leurs enfants, par rapport à leurs enfants. Et donc, on a le témoignage de Rina, qui est une mère juive et qui, mmh. effectivement, n'a pas très bien vécu que son fils fasse son coming out. Mais elle nous témoigne euh, de tout les émotions de tout son parcours par lequel elle est passée et c'est des témoignages qui, qui aident les autres parents à se dire, je ne Bien suis sûr. pas tout seul euh, à être parent d'un enfant qui est homosexuel, comment je vais faire voilà. Alors
0: Nathan, effectivement, euh, le prénom est changé, euh, j'imagine... C'est Nathan, vrai ouais, voilà, Nathan, ouais, alors. Ouais, ouais. Euh, 28 ans, qui est originaire de Strasbourg, lui, on était sur une famille juive, je pense, plus religieuse hein, que, que les vôtres très très euh, religieuse et qui va pense qu'il euh, dit dans l'éducation juive, on t'apprend que la vie est semée d'embûches et que la Torah est là pour t'aider à les surmonter. J'ai donc d'abord considéré mon homosexualité comme un défi que je pouvais résoudre. Il est extrêmement intelligent, ouais. Nathan, et il pense qu'effectivement, bah, ça peut euh, changer. Est-ce que c'est ce qui est le plus compliqué, parfois, à faire comprendre, pas à des jeunes, mais à des parents ou à d'autres jeunes hétérosexuels, que... Non,
1: l'homosexualité n'est pas un choix. Bien sûr. Bien sûr. Euh, nous, quand on a, enfin moi en tout cas personnellement, mais je pense Julia aussi, quand on a compris qu'on aimait les filles, euh, la, le premier truc qu'on s'est dit, c'est pas euh, oh là là, bon bah j'aime les filles, c'est genre
3: ou là. est-ce que j'en suis sûre ?» je, Non, c'est genre même pas
1: ça. Même pas parce que j'en suis sûr, parce qu'en fait, en général, t'es assez sûr. Ouais. C'est plutôt euh, je veux changer ça. Je peux changer ça. C'est-à-dire que tu te dis c'est pas normal, il faut que je revienne sur le droit chemin. Euh, maintenant. Enfin, moi, je me suis haïe. On se déteste. Il euh, y a Pomme, par exemple, la chanteuse, oui. qui dit Je me détestais des bénéfices. C'est quelque chose que tu veux changer. Et c'est ça. Donc, Nathan, il s'est dit C'est interdit par la Torah. Moi, c'est ce que je ressens. Il s'est dit lui-même C'est même pas ses parents qui lui ont dit euh, Il oui, faut que tu guérisses. C'est lui-même oui. qui s'est dit Je ouais. veux me guérir. Donc, ouais. il y a quelque chose de, de, de. On a envie de changer. Mais ce n'est pas un choix. On n'a pas le choix, en fait. C'est-à-dire qu'on aura beau essayer tout le temps de ne plus être homosexuel. Franchement, c'est je ne connais personne dans l'histoire qui a réussi à changer. Et si il y a des malfrats dans la communauté qui font croire mmh. qu'il y a des thérapies de conversion qui ont fonctionné, c'est des horreurs. Mais ouais. miskin le, voilà. oui, le, le membre de votre famille, voilà, le membre de votre la personne de votre famille qui a fait sa thérapie de conversion et qui vous dit que ça a marché, sachez qu'elle est dans un état pitoyable. Il faut absolument l'aider. Il faut la sortir de là. Il faut. faut, faut que, c est, c est ça, ça va
2: très mal se et finir. Au-delà du mot euh, changer, c'est-à-dire n'est mmh. pas qu'on peut se changer, c'est Souvent, il y a le mot guérir qui vient, c'est-à-dire mm. comme si l'homosexualité, la transidentité étaient des maladies. Non, ce ne sont pas des maladies, ça ne se transmet pas, ça ne se refile pas. Euh, on est comme ça, tout simplement. Oui, il faut est aimer. Ce ces parfois enfants. le
0: plus, voilà, le plus compliqué à faire comprendre à certains. On va marquer une petite pause musicale, mesdemoiselles, euh, et on va se retrouver juste après. On parle ce matin avec Edith Goldfarb et Julia Layani de coming out, et c'est aux éditions Stock.
3: J'habite seul avec maman Dans un très vieil appartement Rue Sarazate J'ai pour me tenir compagnie Une tortue de Canaries Et une chatte Pour laisser maman reposer Très souvent je fais le marché et la cuisine, je range, je lave, je suis à l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste, mais mon vrai métier, c'est la nuit. Je l'exerce de travesti Je suis un artiste J'ai un numéro très spécial Qui finit en nu intégrale Après striptease. Et dans la salle je vois que Les mâles n'en croient pas leurs yeux Je suis un homme Comme ils disent vers les trois heures du matin, on va manger entre copains De tous les sexes, dans un quelconque bar tabac Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez on les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillé d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablée marcher ondule, saint Jean ce qu'il croit être nous et se couvre les Pauvre fou de ridicule, ça gesticule et parle fort, ça joue les divas les ténors de la bêtise. Moi, les lazis, les colibets, me laisse froid, puisque c'est vrai, je suis un homme oh, comme il disent. À l'heure où naît un jour nouveau, Je rentre retrouver mon lot de solitude, J'ôte mes cils et mes cheveux, Comme un pauvre clown malheureux, De lassitude, Je me couche mais ne dors pas, Je pense à mes amours sans joie, si dérisoire, à ce garçon beau comme un dieu, qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame, car l'objet de tous mes tourments. Passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit, en vérité, de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme comme il dit.
0: Le grand Charles Aznavour sur RCJ avec, comme ils disent, et je crois que Elise Golfer et Julia Layani qui sont mes invités ce matin pour parler de Coming Out. Vous venez de comprendre, Julia, ouais. ce, qui, ce que Asnavour avait dit dans la chanson. Ouais, vous l'aviez jamais écouté. Ah, ça s'écoute très, très, très attentivement. Merci s'agit
2: de passer ce genre de chanson. Euh.
0: Bah évidemment. Alors, on a parlé un peu de vous, euh, mesdemoiselles, avant, euh, dans, la, dans la préface de, euh, de Coming Out. et On va y revenir, mais on va parler aussi, évidemment, des personnalités que vous avez euh, rencontrées. Il y en a des très, très connues. Puis, il y en a des... Euh, bah, il y en a des un peu moins connues, peut-être parce que je me fie un peu. Euh, il y a Laurent Ru, Okay, il y a Xavier Dolan, il y a Augustin Trapenard, euh, il y a Bilal Hassani, il y a Pomme, il y a euh, Jérémy Starr, il y a Eddie de Preto et puis euh, effectivement il y a des plus anonymes comme Nathan et comme d'autres. Comment vous les avez choisis, entre guillemets, et quelles étaient les, les réactions quand vous leur avez proposé d'abord le podcast et puis ensuite d'être dans le livre
2: alors c'est vrai que, euh, c'est ce qu'on se dit souvent avec Élise, euh, quand on était jeune on n'avait pas de représentation. Donc on quand quand dit, on, on était
0: jeune je rappelle qu'elles ont 29 ans. <rire>
2: okay, quand on était plus jeunes, voilà. Quand voilà. on a fait nos coming out, en fait on avait la vingtaine. On s'est dit, voilà, il n'y a aucune personnalité qu'on connaît vraiment et qui nous ressemble, donc on va utiliser les personnalités aujourd'hui pour témoigner de mm -hmm. leur, leur expérience. C'est pour ça qu'on a choisi de prendre des personnalités et pas des personnes anonymes. En revanche, il y a aussi quelques personnes anonymes qui ont effectivement des histoires assez euh, particulières, telles que des histoires religieuses. On a plein de religieux, mais on a aussi aussi voilà, des parents, des enfants issus de GPA et de, de PMA, etc. Donc ça, c'est une chose. Euh, au niveau du casting, vraiment, euh, nous, à chaque fois qu'on fait un projet, on aime qu'il y ait une égalité totale, une parité mm -hmm. totale, même si euh, parfois c'est difficile. Et c'est vrai qu'on a eu euh, un peu du mal à trouver euh, des femmes qui prennent euh, la parole sur ce sujet. Plus compliqué. Et encore plus des femmes euh, mm -hmm. qu'on appelle racisées, c'est-à-dire mm -hmm. des femmes qui ne sont pas blanches. Mais c'est vrai que ouais, j'aime
0: donc... pas cette expression.
2: Non, mais nous non plus, non on l'aime pas. pas à la base. Mais c'est comme euh, euh, surtout
1: quand on est juif, c'est dur d'aimer le mot racisé. C'est pour ça que j'ai dit
2: qu'on appelle racisé, parce que je sais que sur une radio juive, c'est... Non, c'est même pas ça. Je trouve que le
1: mot, de la
0: même manière que les histoires de non genré Alors, je sais que vous, c'est dans votre langage. C'est ça votre on intégré. Mais c'est pas une question, je crois que c'est pas une question de génération, moi, c'est une question de langage. De la même manière, c'est peut-être ridicule ce que je veux dire, mais que l'écriture inclusive,
1: je trouve ça débile. Et le fait de dire, enfin, ce que je trouve que raciser, ça traîne vers autre chose. Mais en fait, vu qu'il y avait, bon, ça c'est un autre sujet qu'on va clore, mais c'est une petite parenthèse, en fait, vu qu'il y avait une totale absence de vocables, de vocabulaire, pour englober un peu toutes les personnes qui ne sont pas blanches, Mmh. bah, eux-mêmes, la, la communauté ah, française pourquoi, les a laissés nous... se trouver un mot. Ouais. Et, et c'est ce mot qui englobe aujourd'hui. Il faudrait peut-être qu'il y ait quelqu'un d'autre qui trouve ah, un nouveau mot. Mais pas
0: blanc, noir, euh, les mots. Il, ouais, il mais en gulé, fait, mais...
1: c'est en fait, un peu pour englober, englober euh, toutes les personnes oui, minorisées, oui. Les noires, je, je, je comprends le concept. Euh, les, il, les il pas,
0: mais je. Mais, je, mais je, c'est sûr que de
2: réduire les personnes racisées aux personnes non blanches, euh, il faut beaucoup plus de nuances. Parce que les juifs, par exemple, on est blanc et pourtant, est-ce qu'on est des. Allez demander à. Je crois que vous
0: savez, qui je pense quand on dit ça, à celle qui a fait un livre. Oui, sur... C'est un
2: autre
1: débat, mais, mais c'est un débat très intéressant qu'on pourra avoir, euh, je pense, un jour. parce que, Oui, ouais, grave, oui, oui. mais, mais avec des, des, des jeunes avec des cerveaux comme vous, oui, Exactement. ça m'intéresse d'avoir <rire> ce, avec ce débat. Alors, donc, donc, voilà, euh, nous, très simple, dès que quelqu'un est connu et qu'il est homosexuel, on le contacte, parce que c'est euh, voilà, important. Euh, après, ils nous disent oui ou ils nous disent non. Alors, question. Vous me dites, quand quelqu'un
0: est connu et qu'il est homosexuel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà... Euh, dont c'est une propriété publique, on va dire, évidemment, comme un Laurent Ruquier, qui l'a dit, qui a été un mm -hmm. des premiers aussi à le dire, qui témoigne dans le euh, dans livre, et pour qui ça n'a pas été très simple non plus. Euh, voilà, Est-ce qu'il y a des, des gens qui mm -hmm. ont non. Fait leur coming out justement euh, oui. par votre podcast. Ouais, on a un...
1: juste une personne qui est Benjamin Sixou, qui est un participant de la nouvelle star de quand on était petite, donc une icône pour nous. Et à qui a commencé aussi chez nous, Benjamin. Allez, Allez, et... Il était au
2: standard. Et ah, bah, bah, voilà. <rire>
1: <rire> euh, mais c'est tout. En mm -hmm. général, en fait, c'est très dur, même pour nous, d'aller voir quelqu'un qui n'est pas out -cheur. parce qu'on bah, ouais. n'est on pas censé savoir. quoi qu ouais, est...
2: Exactement. Et le outing, on peut en parler hein, sur cette radio euh, RCJ. C'est vrai que le outing, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas faire. Outer quelqu'un, c'est dire à sa place qu'il est homosexuel, mm. qu'il est transgenre. Il ne faut vraiment pas faire ça. Donc, on ne va pas forcer quelqu'un à faire son coming Bien out euh, s'il n'en a pas envie, ça c'est illégal,
1: limite. Après, c'est clair qu'il y a plein de personnalités qui sont homosexuelles et qui ne le disent pas aujourd'hui. Il euh, y en a qui sont out dans leur vie privée. Donc, on est allé les voir, on leur a ouais. dit, les gars, vous pouvez y aller bon, là. On le sait. Et ils ne ouais. voulaient pas. C'est trop dangereux en fait Aujourd'hui faire un coming out bah, c'est comme chez les juifs Faire un coming out c'est une vraie prise de risque en fait C'est à dire que si tu dis euh, je suis homosexuel Tu prends le risque, Enfin, selon eux hein, oui, oui. Tu prends le risque de perdre les gens qui t'écoutent mmh. De perdre les gens qui votent pour toi mmh. De perdre les gens qui t'achètent qui, qui, qui achètent tes produits Donc euh, voilà il y, y a des présentateurs télé aujourd'hui euh, Qui sont ultra connus Qui feront jamais leur coming out Des chanteurs qui feront jamais leur coming out Des politiques qui feront jamais leur coming out
2: et chez les politiques, oui, c'est bien dommage. Et oui. c'est vrai que euh, chez les femmes, ce phénomène n'est encore plus visible. Mmh. C'est vrai qu'il y a euh, y beaucoup y a plus moins de femmes ouais. qui qui, vont, qui font leur coming out. Et c'est vrai qu'avec Elise, on... souvent on va en soirée mmh. et on voit plein de femmes euh, euh, juives. On a même été euh, d'ailleurs à Tel Aviv, etc. Et, et franchement, les femmes sont gaies là-bas. <rire> euh, elles arrivent à être et c'est vrai qu'en France, elles, elles n'y arrivent pas vraiment. Donc on invite, c'est vrai, les femmes à... Tel Aviv. Ouais,
0: bah oui, Tel Aviv. oui, c'est vrai que
1: euh, bah là, c'est le est paradis. C'est un paradis... Voilà. Euh, ouais. qui est est... Pas un paradis fiscal, mais un paradis... Euh, gay. <rire> un Donc paradis. si vous êtes juif et que vous pensez que c'est impossible de vous assumer en France... Partez à Tel Aviv, vous allez péter un câble. Elle, elle est finalement sponsorisée par euh,
0: l'Aliya, par l'agence juive, euh, <rire> Élise. Euh, Exactement. Voilà. Euh, mais effectivement, en, en Israël, les choses sont, euh, sont différentes et, euh, et Tel Aviv, c'est la ville de, mm. de, de, de toutes les libertés. C'est pour ça aussi que beaucoup euh, y vont et que, bah, il faut le dire et le répéter, bon nombre d'homosexuels palestiniens euh, viennent Bien en sûr. Israël pour se réfugier mm. parce que, euh, voilà, dans plein, sûr, mais de, et dans plein de pays, euh, mm. malheureusement, euh, l'homosexualité et euh, réprimés par la peine de mort. En et euh, voilà. et d'ailleurs, euh, ce qui est marrant
1: d'observer... Euh,
3: quand et j'aime il... pas le réprimer non plus. T'as vu, j'ai dit réprimer. Oui, je je vous vrai. ai
1: repris pour aveu et là, j'ai. <rire> bon. <rire> non, mais t'as as raison. Euh, en Israël, il y a un truc qui est hyper intéressant. Je crois que c'est un, un, un mec qui s'appelle Julien Barcloul. Je sais pas si vous voyez oui, qui Oui, bien en sûr, parlait. je connais très bien Julien. Euh, Julien Barcloul, il parlait euh, de PMA et de GPA. Et Il disait en fait, ce qui fait peur aujourd'hui quand on est homosexuel, ce qui fait peur aux familles, euh, qu'elles soient musulmanes, catholiques euh, ou juives, c'est la reproduction. Parce que mmh. c'est une obsession euh, dans, nos, dans nos textes religieux c'est la reproduction de nos lignées. Eh bien, Israël a supprimé ce problème parce que à partir du moment où les homosexuels peuvent faire des enfants, en fait, les parents n'ont plus peur. Les parents se disent bon bah tu es gay mon fils euh, ou ma fille bah c'est pas grave tu peux quand même me faire des beaux enfants juifs il euh, y aura pas de soucis en et fait. Mais toi quand même avec un juif c'est plus ça. Voilà. il <rire> oui, oui, y a toujours ce problème mais c'est pas grave ça <rire> euh, c'est à dire qu'en Israël il y a plein d'hommes qui ont des enfants ensemble, des plein enfants, de femmes, de filles, voilà, crois, ouais. plein de femmes qui ont des enfants ensemble et tout se passe bien les enfants vont bien et c est, c est, est ça, ça a enlevé ça a enlève une grande partie de l'homophobie en fait. Est-ce est, que c'était ça... oui je le
2: Elle a tout à fait raison et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans le dans le témoignage de, de Michael azoulé c'est qu'au-delà de lui demander est-ce qu'on est, est qu a le droit d'être homo, euh, homosexuel ou pas dans la religion On lui a posé énormément d'autres questions, mmh. notamment sur, euh, par exemple, si deux femmes font un enfant ensemble et qu'elles sont juives, est-ce que l'enfant est reconnu comme juif Des choses comme ça. Donc, vraiment, la, la filiation euh, amène énormément de questions. Et c'est vrai que Michael Azoulay a répondu à ces questions.
0: Euh, est-ce que vous, ouais. c'était, on, on parlait euh, de ce que vous racontez dans la préface quand vous, vous en avez parlé euh, à vos parents, est-ce que vous, quand on a 15 ans, 16 ans, c'était une, pré une préoccupation de se dire euh, j'ai envie d'être maman un jour, ou j'en ai pas envie, euh, comment je vais faire bah, ou comment je vais pas faire
1: Bien sûr, mais je pense qu'à 15 ans, on se dit pas, euh, là j'ai un besoin d'enfant immédiat. Non, ce généralement, c'est contre... pas ce qu'on a besoin à 15 ans, <rire> voilà, et, heureusement. et heureusement. En revanche, ce qu'on se dit, c'est qu'on voit un peu ce qui se passe dans les médias, et c'est vrai que dans, quand on était petite Nous les homosexuels C'était des gens Qui faisaient pas d'enfants mm. Donc ils ont ce truc Un peu rasera. Euh, quand je voyais des homosexuels euh, Dans les médias Je me disais Oh là là L'angoisse Ça se va, ça voit va, qu'ils sont pas bien Qu'ils peuvent pas vivre S'épanouir En tout cas Ceux qui veulent des enfants Parce qu'il y a plein de gens Qui veulent pas d'enfants homosexuel euh, okay. font homosexuels Autorosexuels mm. Ou, ou étero, hein. voilà. Mais il euh, y, y avait un peu ce truc De eux pour eux C'est impossible Sauf mm. qu'aujourd'hui C'est possible. possible Et ça ça change ouais. tout Hum. Franchement ça change tout Et, et voilà, et il faut supprimer le tabou de, 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 de la PMA et de la GPA, je vois pas pourquoi ça pose problème Aujourd'hui les PMA, 80% Des PMA sont des faites par des Mais hétérosexuels. Oui,
0: oui. Et puis il y a beaucoup, ouais, ouais. beaucoup d'hypocrisie aussi dans euh, bah oui. la matière. Sur, on passe dans un, on va dans un autre pays. Voilà. Et, euh, voilà. voilà ça, ça. Et, et dans
1: la Torah, on le rappelle quand même, il euh, y a des histoires de GPA. Il y a des histoires bien de, enfin David et Jonathan, c'est quand même une belle histoire homosexuelle. Il euh, y a plein d'interprétations <rire> qui sont possibles. Par les avez dire. groupe de musique. Euh... Non, vous étiez <rire> trop jeune. <rire> Attends, c'est bien sûr. Mais euh, bon, il y, y a plein de choses à interpréter. Et il faut, il faut. Euh...
2: D'ailleurs, on a un épisode qui va sortir, l'épisode hmm. de Marc-Olivier Fogiel, qui est, qui est juif et qui a, qui a fait deux GPA. Donc, donc pour ceux que ça intéresse, aussi. écoutez le podcast
0: mais oui, et il en avait parlé aussi dans un autre podcast qui est sur sûr. RCJ celui, celui d'Alexandre Mars euh, je voulais qu'on parle aussi de Marie-Clémence euh, Marie-Clémence euh, je m'appelle Marie-Clémence bordé 35 ans, milieu plutôt bourgeois catholique, 4 ouais. enfants euh, elle dit j'ai eu la chance de naître, une bonne famille etc enfance avec la religion euh, catholique très présente euh, dans nos vies et elle disait la seule image que j'avais de l'homosexualité c'était euh, la gay pride euh, et elle raconte effectivement euh, son parcours, qu'elle elle, elle était déjà avec quelqu'un, euh, elle, elle suivait le chemin. Elle avait tracé, son mec. Voilà, euh... voilà, et qu'ensuite, eh elle va rencontrer une femme et que euh, bah, c'est là où elle va se rendre compte de, de qui elle est vraiment. Mais je voulais qu'on revienne sur ce qu'elle dit sur la gay pride. Mmh. Est-ce que vous pouvez euh, comprendre qu'effectivement, pour certains, la représentation euh, de la gay pride, euh, la représentation que donne parfois la gay pride de mon non sexualité, sûr. est pas la bonne bah... et que, effectivement... Euh, on se dit bah, euh, bah c'est une c fait, simple. ok
1: mais, mais parfois les images Bien sont sûr. pas euh... mais c'est à cause de la pride aussi qu'on a eu du mal à assumer notre homosexualité parce que la pride mmh. qu'on a aujourd'hui en France elle est, elle est pitoyable, tu vas à la pride de Tel Aviv, c'est juste un festival ouais. où tout le pays est impliqué euh, franchement moi j'ai vu même des, y avait des, des, des orthodoxes, des, des mecs en, en Streimel euh, qui, qui passaient, qui, qui avaient aucun problème, de
0: mettre les téfilines voilà.
1: <rire> euh, on est allé à la pride de Tokyo, c'est pareil, c'est un énorme au festival, as les plus grands chanteurs du Japon qui y mmh. vont, la Pride de Amsterdam en fait des, ils en ont fait des moments géniaux des moments inclusifs, des moments familiaux des moments où tout le monde se sent à l'aise mmh. euh, des moments où les gens qui ne comprennent pas peuvent venir comprendre justement euh, mmh. ce que c'est que l'homosexualité et à Paris, je ne sais pas pourquoi <rire> c'est une exception française c'est euh, rasra Ouais, voilà, je sais pas comment les dire. c'est pas c'est pas c'est ouais. pas c'est pas, pas c'est pas, pas chic, pas chic euh, mais parce que il y a un problème d'argent, je pense hein. c'est juste que les associations
0: ah, euh, se tirent la bourre
1: problème de mentalité
0: aussi peut-être il y a ou de, une explication
2: de, de... dans tout, c'est-à-dire mm. que quand on prend l'histoire de, des fiertés, hein, de, de l'homosexualité de la libéralisation de ce mouvement etc, effectivement elle a été portée par euh, il faut être fier et donc il faut le montrer, donc ça c'est une chose qui a été euh, faite effectivement depuis les années 80 et c'est super, aujourd'hui c'est vrai qu'il faudrait passer à autre chose en termes d'image de dire. la communauté hey. et il y a un mot que tu as utilisé Élise et qui est très important, c'est le mot familial, en fait mm. il faut inclure la famille euh, chez, euh, dans ce, ce mouvement homosexuel et, et, et LGBT en général. Et en fait, c'est vrai, les, les prides, c'est non plus les gay prides, mais les prides mmh. doivent être des événements où on ramène nos enfants, où c'est champêtre, où c'est sympa, où il y a des activités. Pas une parade, c'est vrai, euh, <rire> euh, à 95% rempli d'hommes, ouais, et, et pas et très Mais pas... il ouais. y a
1: même plein de gens, des, des potes à nous, qui me disent, mais pourquoi vous avez besoin d'une pride enfin, Ça y est J'allais vous, vous poser aussi la question. Mmh. Bah, pourquoi est-ce qu'on est qu fait la fête au Trocadéro quand c'est l'anniversaire d'Israël c'est la même question, en fait. Alors, comment on ne la fait plus depuis un moment, oui, malheureusement, <rire> ça devient un peu mais oui. compliqué. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on fait a Mahout par exemple enfin, C'est la création d'un état. Bien mais sûr, ce mais c'est la, la création qui résulte qui, qui est la conséquence de quoi, cette création mmh, C'est la conséquence d'années et d'années de combat, de lutte, de persécution du peuple juif. Bah, il faut se dire que l'homosexualité, c'est pareil. La pride, c'est la conséquence. En fait, c'est ça, c'est... Je dis toujours, moi, aux détracteurs, mais c'est de votre faute s'il y a une Pride aujourd'hui. C'est de la faute des homophobes. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'homophobie, il n'y aurait pas de Pride. On n'aurait pas besoin d'en être fier. Moi, toute ma vie, je me suis cachée. Toute ma vie, on m'a dit, être gay, c'est une maladie. Mais maintenant que je, je le suis ouvertement et libre, mais qu'est-ce que j'ai envie de kiffer J'ai envie de le crier sur tous les toits, j'ai envie de faire la fête bah, c'est pareil, c'est c'est comme pour Israël. C'est mmh. mais toute notre vie, on nous a volé nos territoires. Parce que parce que, ce que maintenant ce, on a envie de te faire en fait. Et D'ailleurs, la communauté je, 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 LGBT
2: a beaucoup à voir avec la communauté juive <rire> à, à quelques égards, euh, notamment sur le fait de <rire> d'être bah, un peuple sur le fait des, assez affranchi, oui. effectivement euh, pour chasser et qui en cas de de, de montée du fascisme est directement visé.
0: Ça c'est clair, les voilà. Juifs, les homos, les giganes, les Exactement. voilà hein, on connaît. Et, le... et,
2: non mais il
1: y a un truc de, de voilà de fierté, c'est réel, c'est comme pour toutes les communautés qui se sont fait bolos enfin je sais pas comment dire, qui se sont fait euh, oppressés en fait. Oui, oui, oui. Donc non, si, Alors si vous voulez qu'il n'y ait plus de Pride, bah, arrêtez d'être homophobe. Mes non, moi, je veux pas qu'il n'y ait plus de Pride. Je, non, je, mais tous, bah, Voilà, Je
0: faisais juste la, la compagnie. Les gens avec, qui, qui
1: nous parlent. Effectivement, avec d'autres euh, pays.
0: Alors on a euh, Jean-Jacques aussi. Bien sûr. Euh, il est chouette Jean-Jacques. Il est chouette, chouette. Jean-Jacques, euh, il explique que je suis le grand-père d'un enfant qui est issu d'une GPA au Canada. J'en suis très heureux. Il est professeur d'anglais dans un lycée catholique euh, de banlieue depuis 40 ans. Alors il dit qu'il il adore tout ce qui touche aux religions et il explique que euh, bah, il a beaucoup euh, évolué il dit aujourd'hui je suis obligé de maudire l'homophobe que j'ai été. Ouais. C'est fort. Hein
2: c'est vraiment quelqu'un qui a pour lui, pour le coup, changé d'état mm. d'esprit, qui a évolué. C'est un grand-père donc aujourd'hui vraiment son fils a, a fait une GPA, c'est-à-dire que vraiment il allait à la manif pour tous et maintenant il va au Pride. C'est vraiment euh, quelqu'un ah, qui a un changé
0: qu il a Hop, hein. belle rédemption. Mais
2: ça c'est un exemple de plus de dire, euh, effectivement quand quelque chose nous arrive, et eh bien en fait, on... moi, j'entends souvent dans ma famille dire « Ah, vraiment, il n'y a pas de ça chez nous. » Par contre, chez les autres, ça va, mais pas de ça chez nous. Mmh. Et en fait, quand ça nous arrive... Euh, L'expérience est tout autre Et là c'est un exemple de personne qui a changé d'avis Qui avec l'amour de son fils et de son petit-fils eh ben, euh, A accepté euh, ce, qui ne, ce qui était inacceptable pour lui Bah oui, nous, nous, moi ma, ma, mes parents je les ai entendus
1: Mille fois dire, euh, faire des blagues Sur les homosexuels, dire euh, les fils avec les garçons Les garçons avec les filles, pour autant quand j'ai fait mon coming out Bon bah ils ont accepté Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise que, si, si, les, les parents qui n'acceptent pas leurs enfants Bah ils n'aiment pas leurs enfants enfin, tu, Quand tu aimes ton enfant tu acceptes Peu, peu ah. importe ce qu'il fait
0: après, euh, j'imagine euh, que, euh, pour certains parents, vous pouvez entendre, comprendre que c'est... Euh, c'est difficile. difficile. Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est euh, un renoncement la... à, quelque, à quelque chose. À bah, bien sûr, c'est un Mais renoncement même, à la roupa, si c'est un renoncement voilà. à plein
1: de choses. Mais c'est simplement qu'il faut... C'est pour ça qu'on a fait ce podcast, nous, hein, de base. Mm. On, on l'a fait, évidemment, parce que nos communautés étaient difficiles et qu'on voulait que ce soit accessible à tous. Mm. Mais évidemment, qu'on pensait à la communauté juive, vu que c'est de là qu'on vient. Mm. Euh c'est un renoncement, mais c'est aussi une naissance. C'est oui. aussi euh, une ouverture sur plein de choses. C'est un renoncement
0: à l'enfant, euh, peut-être idéal, que toutes les mamans Exactement. ont dans un coin de la tête. Mais Exactement. de toutes les façons, j'ai envie de dire, euh, c'est un renoncement, entre
1: guillemets, mais il y a toujours d'autres renoncements. Sûr. Et euh, puis n'oubliez pas qu'à une époque, euh, quand il euh, y avait un divorce, c'était une catastrophe, une abomination, oui. euh, un scandale. Euh, ma mère, elle m'avait dit que, quand elle était petite, euh, c'était limite la honte de parler à un enfant de divorcé oui. Bah aujourd'hui 50% des gens divorcent ouais. enfin, même 90% je ouais, malheureusement donc ouais. voilà en ouais. fait on s'adapte avec les années tout tout, tout va bien quel est le témoignage euh, qui vous a le
0: plus euh, touché ou surpris ou, euh, ou qui a été le plus bah. porteur, entre guillemets bah C'est
2: vrai que là, on est sur RCJ, donc euh, vraiment, Allez. on va parler du témoignage de Nathan, on va, on oui. va y revenir, et même d'autres religieux. Hein. On a également une, autre, une fille qui s'appelle Fatima Das, qui est autrice, qui, est, qui nous parle de, de la communauté musulmane. C'est costaud, les ça aussi. Hein. J'ai ah, pas oui. envie
0: de dire que c'est pire chez eux, mais, mais je crois quand ah même que bah c'est pire chez eux. eux. Ah bah à pire à eux. eux. et
2: puis on, on interview évidemment des personnalités musulmanes pour qu'ils nous parlent un peu de leur communauté aussi. Vous Mais avez été reçu sur une radio musulmane Non.
1: Non, c'est vrai, vrai. que c'est Mais on a été vachement surpris, parce qu'en en fait, quand on a parlé au recteur de la Grande Mosquée de Paris, oui, lui, est tu l'écoutes, euh, limite, le... il, a, il, est, il a un drapeau gay dans son bureau. Limite. <rire> ouais, il est hyper ouvert d'esprit. Et d'ailleurs, ouais. je trouve ça tellement dommage que ce ne soit pas ce genre de personne qu'on voit plus dans les médias euh, quand il s'agit des musulmans et de l'islam en France, parce que ça aiderait beaucoup la réconciliation entre les peuples. J'aime ouais, ses
2: dinafises, c'est vraiment une personnalité euh, qu'on adore et qui, qui est une personne
1: brillante. Voilà. Mais en tout cas, évidemment, les, les témoignages qui nous touchent le plus, c'est ceux qui touchent à la religion parce que c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on connaît. Et euh, on veut vraiment faire comprendre aux gens que, euh, OK, on est homosexuel, mais on est normaux. Enfin, on kiffe la vie surtout. On kiffe la vie. Ah, vous euh, êtes un peu plus agité que la moyenne. Je <rire> oui, non, mais <rire> s'assumer, c'est être heureux. Oh là là, ouais. quel bonheur. Et, et Donc, euh, si lui... vous voulez que vos enfants soient heureux, qu'ils qu aiment la vie, qu'ils réussissent leur vie, mais laissez-les être qui ils veulent.
2: Parce que tu disais, laissez-les être
1: qui ils sont. Les ouais. qui ils sont exactement. Mmh.
2: Parce que tu disais, on renonce à l'enfant idéal, mais votre enfant peut être idéal euh, même s'il est homosexuel. Vraiment, ça oui. peut être l'enfant idéal. c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est ah, qu'il oui, oui, est un, un imaginaire. Bien voilà, bien sûr, bien dans l'imaginaire,
0: mais euh, comme dans l'esprit de l'imaginaire, ah ouais. on imagine qu'il sera médecin ou avocat et, euh, et que, parfois, euh, <rire> et imaginez,
1: Il aura beaucoup plus de chances d'être médecin ou avocat parce qu'il va être heureux s'il s'assume et donc il n'aura pas ce <rire> problème-là. Il pourra se concentrer sur ses études que s'il doit se cacher et qu'il non, en, en
0: plus, gérer ça. Dans, ouais. le, dans le dernier chapitre, effectivement, vous mettez euh, bah, en parallèle euh, Claude Charvet, qui est euh, le prêtre de la, basilique, prêtre, de Saint -Denis, voilà, de ouais. la basilique de Saint-Denis, euh, Shems et euh, le rabbin Michael euh, avoulé et, euh, et en fin de compte, vous leur posez les mêmes questions et vous les mettez les uns après les autres, oui, qui nous ça. permet effectivement ouais. de voir, euh, mmh. Exactement. voir les différences entre guillemets de, de ouais. chacun. Après,
1: dans le ouais. livre, c'est vraiment des courts extraits. Oui, bien sûr. Il va y avoir des entretiens vraiment. écouter euh, ouais. ouais. Les podcasts vont, qui vont durer une heure voire plus, qui sont très très intéressants, je pense pour les personnes qui sont pratiquantes et qui ont envie d'en savoir plus. Est-ce que c'est euh, le fait euh, d'avoir fait votre coming out,
0: vous, d'avoir parlé, qui vous a donné envie de faire le podcast Ou est-ce que ce métier que vous aviez envie de faire pour lequel vous aviez démarré sur RCJ, je sûr. le rappelle, dans la bande à Carla, c'est ça qui vous a donné envie Ou alors c'est le fait de se dire, effectivement, on a passé cette étape-là, nous, on a des choses à dire,
1: donc quel est le métier ou le, le, la manière de faire On va pouvoir le, le communiquer au mieux et aider au mieux d'autres jeunes. Bah oui, c'est ça, un mélange de plein de facteurs. Déjà, on adore la radio parce qu'on a commencé ici et que c'était incroyable. Euh, bah, et ouais. et, et on adore l'homosexualité.
2: Oui, c'est vrai. Après, je pense que le podcast, justement, c'est un média que, que tout le monde peut, peut créer, entre guillemets. Bien nous, on s'est emparé de ce sujet. Euh, c'est vrai qu'on a commencé, effectivement, euh, avec le sujet féministe, etc. Et, et, et vu qu'on est lesbienne, et eh bien, on, on s'est dit, allez, on va, on va céder nous-mêmes en interviewant des gens parce que c'est vrai que ça a été... Euh, euh, un, un projet aussi assez perso hein, parce mmh. que c'est vrai que d'interviewer ouais. 55 personnes ça nous nourrit également aussi 55 euh, 55, ouais, a, 55. Ah, ça, chramsha, chramsha. Chramsha, chramsha, personnes effectivement dans ce podcast c'était voulu d'ailleurs ouais. <rire> non non je rigole mais en tout cas oui c'est vrai que notre expérience média euh, eh bien elle a favorisé aussi le fait qu'on avait des, des, une connaissance des outils donc c'est intéressant,
0: votre Vous avez une agence de com' maintenant
1: Bien sûr,
2: ça cartonne.
0: Tout le monde connaît
2: Elise et Julia dans le milieu des médias, de la com',
0: des réseaux sociaux, de combien vous avez de vues partout, de followers.
2: C'est très sympa. C'est plus
0: que sympa. On kiffe. On kiffe,
2: on kiffe, mais <rire> c'est aussi, aussi
1: Grâce au fait que, voilà, aujourd'hui On n'a pas peur d'être qui on est Je pense que ça aurait été un frein sur, Pour plein de choses, je pense, de ne pas, de euh, pas Être avez, okay avec ouais, nos identités Vous n'avez pas peur de dire
0: qui on est non. Et très souvent, euh, je vois sur vos, sur vos Instagram, quand il se passe des choses en Israël euh, bah, Vous y allez, hein Élise, bah oui. Liva cache, elle explique
1: Et, euh, et du coup, bah, tu te prends Les insultes euh, et homophobes et antisémites Oui, mais après, moi J'ai je, je, décidé que si... Enfin, je me suis toujours dit que si un jour j'avais des abonnés sur les réseaux sociaux bah, je ne perdrais pas mes valeurs et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalités juives qui ne prennent pas le risque de parler d'Israël euh, dans les médias parce que c'est dangereux moi je m'en fous je trouve que c'est trop important qu'on s'est trop battu pour ce pays et qu'il y a trop de, de vérité à rétablir et et trop d'antisémitisme pour que je, je ne prenne pas position quand il faut le prendre, d'autant plus tout que... en restant oui. nuancé. Il hein. y a plein de juifs dans la communauté qui me disent que que je suis une connasse, euh, que euh, je suis bon, trop complaisante normal, avec les Palestiniens. Euh... Euh, non, mais... mais ce qui est très
0: important, c'est qu'effectivement, dans vos followers, comme on dit, beaucoup ne sont pas membres de la communauté juive et beaucoup vont apprendre euh, ah, des exactement. choses grâce à, grâce à exemple, ce que vous allez leur dire.
1: Personne dans les médias n'est au courant qu'il y a des, enfin, aucun média ne parle du fait qu'il y a des manifestations en ce moment en Israël. Ah bah ça, contre ils le, le gouvernement. Pas, est, on est d'accord. Donc les... c'est enfin, il y a une bonne nouvelle, enfin un truc qui peut en tout cas un peu mettre du baume au cœur et réduire l'antisémitisme et faire comprendre que voilà. Je suis pas sûr que ça réduise l'antisémitisme, bah, tu sais. En tout cas, ça ferait comprendre que, enfin parce que là, les médias nous dépeignent comme des des, des tueurs. Enfin, euh, les, les Juifs et Israël. Là, en tout cas, faire comprendre que euh, années, le, le peuple se Il y a y une vote, démocratie en marche, en fait. Euh, Qu'il y a une euh... démocratie et que, que ça manifeste, effectivement. Euh, voilà. Quand, euh, voilà. Et, et que tout le monde a le droit d'avoir une opinion différente et que euh, en France, c'est pas parce que il euh, euh, y a euh, un président qu'on est tous derrière lui. Enfin, les gens ne font pas, Mais il a été élu. Euh, voilà. voilà il, il a été élu. Ça s'appelle ouais, des
0: démocraties. Euh, C'est quoi les, les, les projets pour euh, la suite, Élise et Julia? <rire> donc, il y a le, il y a le livre, là, comme un sorti euh, chez Stock avec, euh, avec Spotify. Vous êtes que sur Spotify, le podcast? Ouais. C'est une exclusivité Spotify. Oh là, ah, nous, nous, on a chance. C'est une
1: coproduction. C'est nos, nos, nos amours de nos vies. Bah, ils vous ont donné euh, hein, le,
0: le, leur <rire> chance euh, aussi, celle ouais. de Spotify, ils me les ont piqués. <rire> <rire> c'est quoi les, les projets continus évidemment, est-ce qu'il y a d'autres... Euh, voilà, vous savez, projets nous, à venir. On, est, on
2: est personne n'est tunisien dans cette, dans cette team, c'est vrai que ah je vous suis algérienne vous quoi et Elise est polonaise. Non, on
0: n'est pas algérienne, on est, est euh, d'Algérie française. Voilà. D'accord, <rire> okay, d'accord. Mais je moi, j'aime dire qu'on
2: est algérien parce que c'est vrai non, que moi, je veux réconcilier les avec l'Algérie.
1: En
0: tout cas,
2: c'est Farah l'Ashkenaz. Y a personne qui est tunisien, mais on, on, a, on a peur de l'œil. C'est vrai qu'on ne dit jamais ce qu'on qu prépare, etc. Mais en tout cas, lisez ce livre, euh, consultez-le, offrez-le. C'est un livre. Euh, je, on ça, sait très ça, bien ça que ça peut être un petit moyen
0: aussi. On ça. va dire, voilà, soit euh, aux parents de l'offrir à leurs enfants si on ouais. pense qu'ils ont quelque chose à nous dire, soit aux enfants de l'offrir aux parents pour dire, bah tiens, euh, lis. et Peut-être on en parle euh, après. Euh, voilà. Et même, être, et même, et
1: si, même si vous vous posez des questions, si vous êtes même border homophobe. Hein, Franchement, euh, n'hésitez pas à lire ce livre. Vous allez vraiment. C'est un homophobe. Franchement, vous homophobe. Il est allez... pour vous. <rire> Il est pour vous. Vous allez comprendre les choses. Parce que finalement, c'est juste des humains. Ils sont comme vous. Et puis, euh, ils ont juste envie d'être heureux. Parce que finalement, ils n'attaquent personne. Hein. Le, le, la seule chose qu'on fait, c'est aimer. C'est l'amour. Voilà. On va terminer là-dessus, c'est bien, non Exactement. Oui. <rire> Merci
0: beaucoup, Elise Goldfarb. Merci, Julia Laianni. Vous. Euh, vous êtes ici chez vous, vous le
1: savez. Merci. Vous revenez
0: quand vous voulez. Maintenant, en plus, vous avez kiffé les nouveaux studios. Ah ouais,
1: sublime. Bah, les travaux. Voilà.
0: Hein. Ouais, ouais. Il bah, y, y a du boulot depuis que vous étiez, euh, ah ouais, étiez petite avec <rire> la Carla Cacoun euh, Zerbib. <rire> euh, coming out, ça vient de sortir. C'est aux éditions Stock. Stock et Spotify. Et c'est à lire euh, absolument. Merci à toutes les deux. On se quitte avec Michel Jonas, qui sera mon invité. Euh, mercredi à 11h dans Essentiel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver RCG Midi avec notamment Sonia Bakes, ministre chargée de la citoyenneté. On parlera, alors là aussi, ça sera tellement sympa, complotisme, laïcité, discrimination, bref, on continue. Euh, Michel Jonas, donc, pour se quitter.